0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Puerto Rico, y bienvenidos al segundo live de Deportes 100 por 35 Mi nombre es Miguel Hidalgo, y primero que todo, si es su primera vez en sintonía, pues bienvenidos. Y si ha visto nuestra programación anteriormente, pues gracias por su patrocinio y por su apoyo. Antes de presentar a mis compañeros e invitados, queremos darle las gracias a nuestro patrocinador, Soy Cocina Creativa en la Winston Churchill, cerca de Señoriel. Pregunten por Ricky y díganle que Miguel de Deportes 100x35 los envió para allá para que vean cómo los van a tratar de maravilla. Así que quiero empezar primero presentando a mi colega, al productor del programa, el cuarto bate de Deportes 100x35, directamente desde Full Sail University, el gran Jonathan Basave. Dímelo, Jonathan. Dímelo, 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 Miguel, que la que hay, todo bien, todo tranquilo.
1: Estamos aquí otro día más. Relax uh, tú sabes, produciendo otro palo más para Deporte 100 por 35.
0: Me gusta, me gusta. Y tenemos un invitado sumamente especial. que debemos darle la bienvenida al Senior Coordinator del Latino Club Marketing en las Grandes Ligas. Démosle una calurosa bienvenida al gran Javier Román. Saludos, Javier. Saludos a todos. Gracias por invitarme aquí en, en el programa. Seguro que sí, y mira, esto es un episodio que en verdad estoy súper emocionado, yo conozco a Javier ya hace casi 10 años y he visto su desarrollo y siempre se habla de los atletas y con mucha razón, o sea, son los protagonistas del deporte y merecen toda la atención que reciben. Eh, sin embargo, como conocemos, el deporte es un negocio que tiene muchas eh, subdivisiones o vertientes, como quieran llamarlo, y tiene muchas personas que trabajan tras bastidores que aseguran que el negocio y el mensaje sea exitoso. Y Javier, pues en tu caso tú eres una de esas personas eh, en las Grandes Ligas. Así que antes de hablar de tu rol dentro de las Grandes Ligas, quiero empezar con algo bien básico, algo que nos está tocando a todos. Eh, ¿Cómo te encuentras con esta situación del coronavirus? Obviamente mucha incertidumbre, muchas cosas pasando, pero personal, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia con todo lo que está ocurriendo?
2: Pues todo súper bien. Este, antemano, pues obviamente lo que está pasando pues, nos afecta un poco en lo, en lo que hacemos en la rutina. Entonces hay que acostumbrarse antemano, pues seguir trabajando desde la casa, eh, no salir mucho, mi familia está bien, lo mismo, la misma cosa, trabajando desde la casa eh, y en la espera de que por lo menos esto disminuya y podamos volver poco a poco en la rutina normal y hacer nuestras cosas nuestras cosas rutinarias, visitar a los familiares, todas esas cositas que que antemano pues nos mantiene.
0: ¿Tu familia está en Puerto Rico?
2: Sí, este... Mi papá, mis hermanos, eh, toda, la, toda la familia vive en Puerto Rico, mi mamá vive en Filadelfia, y entonces pues es lo mismo, o sea, es como que ese, ese momentum de, de que estar en la casa y, y siempre estar o sea, buena zona.
0: Ahora, lo importante es que ellos también, les mandamos saludos, esperamos que que puedan ver este episodio. Y nada, como mencionamos, Javier tiene un rol sumamente importante dentro de las Grandes Ligas, pero antes de ser el hombre que es hoy en día, pues fue un niño. Así que Javier, vino de primera instancia dónde estudiaste, eh, de qué parte de Puerto Rico
2: eres. Pues yo soy de Arecibo, Puerto Rico. Eh, yo nací en San Juan, pero nos criamos, yo toda mi, toda mi vida me crié en Arecibo, porque soy Arecibo, niño puro. Sí, eh, capitán de... entonces. Sí. Y entonces, pues nada, yo estudié en el Colegio de la Milagrosa en Arecibo, un colegio uh -huh. privado, este desde de, de kinder hasta el duodécimo. Es bien gracioso, ¿tú sabes por qué? Porque yo estudié en la Milagrosa de
1: Río Piedra. Así, y... así que así que estudiamos con las mismas monjas vicentinas. Exacto. <risa> que va güey, en Arecibo. Esto, esto no tiene que ver con deporte, pero en Arecibo, en la Milagrosa de Arecibo, si no me equivoco... Ahí es donde hacían los retiros en junio, que tenían los baños detrás de los Bleachers en la cancha, nos quedábamos sí, en los salones, yo me acuerdo de eso, eso sí que es viejo, es viejo.
0: Yeah, claro. Así mismo ¿eh? Pero yo no tan, tampoco diga nuestra edad porque tú sabes, estamos, estamos, yeah, estamos ya frente la, de un público que se cree que todavía somos papá, jóvenes. Para otra década. No te has preserado, Javier, no te has preserado, no que todavía estoy hecho un nene. Pero hablando de cuando éramos nenes, literal. Este, Javier, tú también fuiste atleta llegaste mm. a practicar el fútbol ¿cómo tú llegas al fútbol y en qué club te desarrollaste y practicaste algún otro deporte en, en tu desarrollo?
2: Fue bien gracioso porque mi papá siempre me enseñó béisbol pero yo nunca como que este, le busqué la vuelta siempre me llevaba al parque y lo bateaba un poco, pero cuando era bien chiquito pero durante ese tiempo, en, en cable, este, pasando los canales, veo un deporte que es el fútbol. Estaban dando en la Liga Argentina y en la Copa Libertadores. Y a cada rato, los fines de semana, lo ponían, porque eso es lo que había en ese momento, que yo podía ver fútbol. Y ya digo, mami, pues mami, yo quiero jugar el fútbol. Este, yo quiero aprender esto. Y yo, pues, está bien, yo averiguo. Averiguando, averiguando, terminamos jugando fines de semana en Bayamón-Lincoln en la en, yo creo que se llama la, este, la Calcaño, yo creo que es, es cerca del de, 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 de Luriel. El Calcaño, el Calcaño. Ahí también pues un parque pelota. Exacto, pues yo jugué allí, yo empecé a jugar allí con Bayamol Lincoln Football Club, pero eso fue pff, 800 años, porque ya Bayamol Lincoln Football Club no está. Ahora, este, ahora lo que era antes se convirtió después en, en Puerto Rico Islanders y después se cambiaron a otra cosa, pero ahí que yo empecé, y entonces Jugué como hasta los 12 más o menos. Después conseguimos un club en agresivo. Ahí fue que yo me seguí desarrollando jugando agresivo por todo mi, hasta, hasta high school. Este, jugué básquet también. No era muy bueno. Yo era, yo venía del banco calentando los calentando el banco a cada rato. So, que solamente lo que jugaba era pocos minutos y tiraba millonpita y eso. Pero el fútbol fue este, como que más el, el mambo. Y y, y
1: y como jugador cómo te cómo te describe como jugador cuando jugaba cuando jugaba fútbol, ¿Qué, qué tipo de jugador era rudo, era un joseador? era un era, era, más, era más
2: fancy. No, 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 yo no era más, no, 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 era de los fancy guys que, que hacían la vida de muchos con el palón, yo era más ten, este, más técnica, más más rudo, más joseador en, en, en cuestión de en la defensiva, en ofensiva pues trataba de, de acaparar todo mi mi, mis compañeros en pases y eso a mí me, motiv, me motivaba más obviamente a todo el mundo le gusta como que meter el gol y, ah, y celebrar pero a mí me motivaba más jugar este, hacer los pases para los goles o, o dirigir la, la defensa yo llegué hasta jugar portero yo empecé jugando fútbol como portero y me, me creía como José Luis Chilaberme. uno de estos porteros famosos me tiraba así pam pam pero después empecé a moverme a otras posiciones y, y empecé a entender un poco más el juego. Entendía un poquito más en la cuestión de, de la distribución del balón, de, de la composición del, del juego. Ok, ok. Eh,
1: de jugar al fútbol, eh, ¿cómo llega a la
2: UPR de Arecibo? Pues, yo llego a UPR de Arecibo porque eh, una de las cosas Ay. que yo quería decir que estudiar era empecé como que quería estudiar ingeniería pero al fin y al cabo entendía que la ciencia no era lo mío porque mi papá llegó pues, este fue el, el ingeniero civil yo quería seguir como que ese paso pero entonces como que no este decidí como que la química me afectó <ríe> y dije no, no, no voy a estudiar eso y entonces pues seguí estudiando administración de empresa y ahí que llego a donde UPR que tenía la oportunidad y, y la aproveché y vivía cerca de, de UPR adhesivo, que, que también el costo de hospedaje y todo eso era más fácil so. eh, Dentro de
1: la dentro de la UPR Recibo, ¿Cuáles fueron cuáles fueron tus como tú, tú te destacaste
2: dentro del deporte? Pero yo llegué a ser de de UPR Arecibo en, en fútbol. Yo jugué con Arecibo cuatro años. Este, pero definitivamente fueron unos mejores cuatro años porque obviamente recibía la, como que ese, esa vega de atleta donde pues obviamente me ayudaba en pagar los estudios, pero también me daba la oportunidad de representar a la universidad, me daba la representación de, de lo que me gustaba, jugaba... Llegué a jugar hasta los 21 casi en la live, pues, para mí es lo máximo porque llegué a por lo menos a un cierto nivel eh, y ser, ser parte de ese grupo que fuimos, fuimos en 2008 como que la base a lo que es el programa ahora, porque antes de, de mí, pues el programa no andaba muy bien. Cuando llegamos 2008, Grupo, todo este grupo de, de prepa, como uno dice, estos novatos, pues este, pudimos entonces añadir ese en marcha, en poner en marcha al, al equipo. Y pues seguimos llegando hasta después que yo me fui el los muchachos ganaron un campeonato. Y eso que es bien, bien, bien emocionante estar con en esa parte Ok, ok, Javier. Entonces, la, la,
1: ¿cómo, cómo pasas de ser un atleta ¿Cómo pasas de ser un atleta a trabajar tras bastidores con los deportes? Porque, un ejemplo, yo jugué pelota y la transición, la transición de, de, de deportista a, a pasar detrás de bastidores a trabajar con el deporte se me hizo más fácil, porque me, me apasiona el deporte, pero a la misma vez, ¿cómo tú empezaste a hacer a hacer ese esa transición?
2: Pero lo mismo, básicamente yo sabía que no iba a llegar ningún profesional. Yo no iba a llegar a ser futbolista profesional. Tenía que destacarme más en la área de lo que yo estudié. Eh, con la mucha disciplina, obviamente, de la, con la mentalidad de, de, de sobresalir de seguir hacia adelante, pues entonces empecé a buscar maneras donde yo podía desarrollar, combinar los deportes con los negocios. Y empecé a buscar información con el equipo, este, información en, en la web. Y por suerte, mi agradecido por todo fue mi mentora, Marilia, que ella fue la que me dio las puertas a, seguir, a entrar en el mundo del deporte pues, en cuestión de tras bastidores, como uno dice, trabajar en el área de evento, trabajar en mercadeo, trabajar en toda esa área. Y ella me dio... Bueno, ella fue para mí un nuevo curso a seguir para llegar a donde, donde estoy llegando. Y entonces, pues, ahí que yo pues, tengo la oportunidad de entonces trabajar en en eventos deportivos y, y entendemos un poco más lo que es el, el back, back the house como toda la cuestión que tenga que ver con mercader y, y, y el producto como tal en, en el deporte y, y ok es
1: bien curioso ¿En qué, traba, en, qué, ¿en qué trabajaste al principio cuando estaba empezando esta transición de deportista a, 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 a deportista de deportista de, de, de esta transición de deportista Ah, tras bastidores?
2: Pues yo, a mí me ofrecieron la oportunidad, ella me ofreció la oportunidad de trabajar voluntario y yo dije, pues hey, olvídate de su experiencia porque yo necesito tener experiencia para entonces querer este, ejercer la, la profesión que quiero ejercer y, y la maestría que quería llegar, que era la, la gerencia deportiva porque me daba una especialidad en el área de administración de empresas, pero obviamente en deporte, entonces ella me dice, pues vente conmigo, vamos a trabajar en eventos entonces terminé siendo voluntario para, yo creo que fue para 2010 2010 y era con bueno, Vanderbilt University y yo era team host, entonces los team host teníamos que eh, trabajar, guiar, irnos con el equipo ayudarlos en el schedule de, de, de transportación de práctica eh, tra, teníamos que ser traductores para ellos eh, los, eh, los, si los coaches necesitaban algo que tenga, que tenga que ver con el equipo, entonces uno se aprovechaba y ayudaba a ellos en lo, en lo que necesitaban, ser parte de, obviamente de esa organización, después volvimos otra vez en 2011 y ese fue el año que conocí a Miguel, que, en, que empezamos a trabajar con Wichita State,
0: ya mm -hmm. yo tenía un
2: poquito de nueva experiencia y entonces entraron Miguel y el resto del crew y, y entonces pues, les enseñé, mira, esto es lo que estamos haciendo, esto es diferente a lo que es normal que uno hace, que, so, que, que ahí que empieza todo.
0: A ver cuando... Hablar con del tipo, pues es una experiencia diferente el ver cómo opera una gran eh, corporación, por decirlo, como es un equipo de NCAA. Y te sorprendió mucho la diferencia entre cómo se prepara un equipo en NCAA comparado a pues, lo que tú y yo vivimos como atletas en universidad. By far, sí.
2: Y es obviamente la, la clave de todo que ha sido esto, ha sido de los recursos. Si tú no... Claro. Todo eso, Todas esas universidades tenían, tienen un, muchos recursos. Nosotros, cuando éramos atletas en, en la LAI, no teníamos tantos recursos. Nosotros, en, yo llegué, mira, para pa decirte más, yo llegué a, hasta a pintar la cancha de lupra para mantener ready la, la, el, el, el torneo de nosotros. Yo, vine, yo fui a recortar grama, yo fui a pintar la cama, yo tenía que pagar mis propios uniformes. Nosotros hicimos todas esas cosas para entonces de antemano poder participar en el torneo y, y desarrollarnos. Ellos no. Obviamente los, los, los equipos de básquet de Ciudad cuando, los que nosotros vimos, tenían uniformes, tres tipos de uniformes. Tenían este, el, el terapeuta físico allí también, el electricista allí también. Tenían el asistente, tenía el tutor. O sea, entonces, tenían todas esas cosas. Obviamente tiene una similitud en cuestión de que tú eres estudiante atleta, entonces tú tienes que venir de los prácticas de los juegos a estudiar hasta las 11 de la noche, después de un road trip que tú vienes de, de Ponce, parecido para bañarte para estudiar lo que te faltaba para la, pa la clase al día siguiente, o tenías que levantarte a las 4 de la mañana para estudiar, para entonces saber de lo que estaba en el examen. So, eh, es un proceso que, que es similitud a, a, los, obviamente a los atletas de, de Estados Unidos, de, de Sur de Ley, pero ellos tenían más recursos que nosotros.
0: Claro, ah, por mucho. Y para mí fue sorprendente porque recuerdo que ya tú tenías un poquito más de experiencia y yo estaba empezando en el tipo y solamente el ellos tener ese ambiente, estar en un choliseo, que algo que mucho, por lo menos yo era de básquet, así que yo siempre soñé con jugar en un choliseo y obviamente nunca lo hice, pero el que ellos tuvieran esos recursos, como tú mencionaste, tenían chefs, tenían assistant coaches, los assistant coaches tenían asistentes, eh, video Coordinator, o sea, era un, una maquinaria sumamente estructurada y que tú fueras el enlace entre los organizadores y la universidad, pues era un rol sumamente importante porque cualquier miscommunication podía provocar un error y como ya sabemos, lo escuché vencido por ahí, no, no toleran mucho los errores. Ya, yeah, no, efectivamente, y tú eran muchos
2: errores, si sí, habían muchos errores, pero entonces tenías que buscar la manera de, de, de mejorarlo. Este, y es algo que, pero obviamente, tú ves toda esa maquinaria que, te, que es impresionante. Entonces, trabajar en el Choliseo, ya llega un momento dado que ya tú sabes todos los accesos backstage del, del Choliseo y todo el mundo me pregunta: ¿Y cómo tú lo sabes? Ya, ya llevo aquí trabajando un par de tiempo. Pero, tú sabes, eh, <risa> llegar, también te dan esa experiencia de trabajar en, en, en canchas grandes como el sí. Chori y aprender cómo ese estadio se, se maneja para trabajar en un torneo como como en lo que era el NCAA básicamente era bien importante para nosotros y, y entrar backstage y tú bajabas con el autobús te sentías como si fueras parte del equipo como si fuera NBA bajando del autobús como si fuera, te faltaba la cámara siguiéndote para llegar al sitio tú sabes es algo eh, emocionante y, y gasta la atención a todos
0: Ahora le dice eso de NBA, y creo que me, me permite hablar de uno de los voluntariados que ambos hicimos también, y fue Centro Vázquez Masculino 2012. Javier, pues tuviste la oportunidad de ser Team Host, pero no solamente de cualquier equipo. Tú eras Team Host de República Dominicana, que estaba liderado por Al Horford, que tenía jugadores como Francisco García, eh, Jack Michael Martínez, un adolescente, Carl Anthony Towns. Y que era dirigido por, por John Calipari. O sea, uno de los dirigentes más exitosos en la historia del baloncesto eh, universitario. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Porque fue un equipo que terminó ganando el torneo.
2: Sí, no, definitivamente. Y yo creo que, que fue uno de los momentos más importantes de mi carrera. Porque ya estabas dando el step a trabajar internacionalmente. Aunque tú estabas trabajando en tu país, pero estabas trabajando en un evento internacional en latinoamericano eh, una cosa bien importante y obviamente conocer a todos esos jugadores y sabes lo más lo, lo más esencial fue la, 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 la amabilidad y el trabajo que ellos daban ellos me trataron súper bien bueno llegaron hasta regalarme unos tenis Nike de, de, del equipo yo me sentí como que wow este tener a, por lo menos tener a Gianmario a Martínez a la Orford, ahí presente fue impresionante eh, y, y conocer a Carl Anthony Jr. yo no sé si él se va a recordar de mí cuando lo vea un día pero <risas> él, al conocerlo a él jugando a los 16, 17 años vaqueándose con, con, con todos esos adultos a entender la mentalidad que tenía de eso, de simplemente y después conocer a John Calipari hablando antigua, Dale Harris era el asistente del equipo es verdad, de
0: todas razón, es verdad. Eh,
1: Javier pregunta, ¿qué, ¿qué fue lo más que, ¿qué fue de la experiencia que tú tuviste con ese equipo? ¿Qué fue lo, la lección más importante que aprendiste de, de todo eso? Yo creo
2: que fue la, la lección de todo, es que todos estaban en una misión. Todos estaban enf enfocados, todos conectados en un, solamente un objetivo. Y era ganar, y ganar bien, y jugar bien, y prepararse para a lo próximo que ellos querían llegar, que era obviamente las Olimpiadas. No llegaron, pero fueron parte esencial de ello. Ese fue como que el primer parte de ello en llegar a, un, a, un, a tratar de llegar a un objetivo bien grande, como las Olimpiadas, y ese proceso. Eso fue la base de todo el proyecto de Caripari con ellos, especialmente desarrollar a, John, a, a, Carl Towns, a Carl Towns, desarrollarlo en, 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 su, en su rol de pivote y, y centro. Eh, estaban trayendo jugadores nuevos era una transición también generacional, porque también tenían a, a Gerardo Suero, y, y Miguel sabe que Suero jugaba en, en Colegial, y, y era uno de los próximos prospectos, tenía Coronado como point guard tenía eh, obviamente Orlando Antigua jugó muchos años en Puerto Rico, que sabía de antemano cómo, cuál era la, la, el mensaje que quería traerle, era un cambio total de mentalidad, de lo que ellos tenían antes a, a,
1: a, en ese momento. Y, co, y eso, que, eso que tú aprendiste de ellos, ¿cómo tú lo aplicas en tu trabajo
2: a diario? Es, es clave. Es clave. Tú tienes que tener una disciplina, tú tienes que tener un objetivo que tú quieres llegar a, a hacer. Tú, que, si tú quieres sobresalir, pues tú tienes que ejercerte más a, lo, a, tu, a tu misión. Eh, es parte esencial de tu, de tu carrera porque te, te da esa, esa oportunidad de, de esa disciplina. Eh, y entender que ya en momentos de tu carrera vas a hacer la transición de que ya tú no eres un novato, de que ya tú no eres este, de pocas pruebas, tú tienes que ejercer tu voz, ahora tú tienes que liderar, y va a llegar un momento dado de mi carrera, que obviamente tendré que hacer esa transición generacional de, de entonces los muchachos nuevos, las personas nuevas, traerlos, mira, esta, esta es la manera de hacer las cosas para entonces llegar a a lo que tú quieres llegar. Y eso siempre ha sido para mí algo muy importante porque también quiero ser un ejemplo para futuras para generaciones de que estamos abriendo puertas
0: en el mundo del deporte, en en, en especialmente en lo que es el negocio. Y, y ahora, ahora que Javier dice eso, hago hincapié de que Javier dentro de todo, porque era el de más experiencia en, en el voluntariado, pues normalmente era nuestro recurso para cualquier pregunta que nosotros tuviésemos. Ya yo tenía experiencia, pero la mía no era como team host. Yo era más social media, era más in-game entertainment, mientras que este Javier estaba en el fuego, en el fuego literal. Y pues Javier siempre tuvo ese rango de liderazgo. Eh, y más con un grupo que éramos como, como ocho, ocho personas,
2: ¿verdad? Ocho personas, sí. Y uh -huh. todos de diferentes backgrounds, todos diferentes con diferentes géneros. Eh, experiencia, en alguno era la primera vez para ellos o sea, que hay a veces que, que toda cualquier cosa que, que pasaba pues entonces pasaba donde mí y entonces teníamos que ejercer esa
0: decisión de que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro y no solo eso sino que hablamos mucho del voluntariado pero a ti te tocó a la vez que hacías eso trabajar en servicio al cliente tú trabajabas en hoteles así que ¿cómo fue esa experiencia para ti en servicio al cliente y cómo te ayudó? A poder bregar con personas de tan diversos backgrounds. Es claro, y fue esencial.
2: Eh, fue eh, trabajar en, 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 en el área de hospitalidad eh, lo que era el hotel, y da otra manera de desarrollar tus habilidades. Pues entonces ya tú estás, ya no es deporte pero estás trabajando literalmente en cuestión de, de desarrollo personal, de desarrollo de, de, de trabajo, de tus habilidades, cómo, cómo hablar con la gente, de cómo ayudar a la gente, cómo traer eh, lo que necesitaban, eh, qué es lo que estaba bien, qué es lo que estaba mal. Siempre ser clave en escuchar lo que decía el cliente, porque obviamente uno tiene la perspectiva de que obviamente pues que que el cliente tiene la razón. No, tú tienes que escuchar primero lo que él dice. Entonces tú tienes que manejar la situación. Uh -huh. y, y, si, y si es factible para ti, si es factible para todo. Y buscar un happy medium. Un muy muy situation, que, como uno dice. Eh, que fue, para mí me, me ayudó también a crecer. Entonces me pudo también, a, algo bien importante desarrollar en mi inglés. Mi inglés era el, 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 el básico y pronunciarlo, y eso, y al llegar al hotel, fue otra manera de entonces yo desarrollarlo más, porque era día a día que tú hablabas inglés, con no solamente con los webs con tus compañeros de trabajo, todo en el inglés, entonces hay que yo pude entonces mejorar mi habilidad de hablar, porque mi transición ante todo esto era que llegué, tenía que llegar a maestría y tenía que hablar un buen inglés, porque mi maestría llegó allá a Estados, Unidos. yo me tuve que ir para Estados Unidos a hacer la maestría y yo entendía de que yo tenía que desarrollar mi inglés. Bueno, entonces, cuando voy allá, pues, va ya con los caballos, o sea, como uno dice, porque un, un chamaco de, de, de la isla del Caribe a un pueblito en, en, en Nueva York, entonces, o sea, eh, hay que nadie sabe, nadie te va a hablar en español, todo en inglés, o so you have to go, tienes que ir en esa parte.
0: Hey, ahora que dices eso, pues vamos a brincar a tu, a tu etapa de maestría. Fuiste a estudiar Sports Management o Sports Business en Sunny Portland, una universidad que no es particularmente conocida en Puerto Rico. ¿Por qué es Sunny Cortland y cómo llegas a Sunny Cortland?
2: Me fue bien gracioso, porque estaba aplicando, estaba haciendo solicitudes, entonces tenía dos, dos opciones, o era Wichita State, que había trabajado con Wichita State anteriormente, y ya yo sabía más o menos quién estaban en el programa, y, y tenía contactos con ellos y todo, pero entonces me tocó en llegar al momento dado, eh, se basó básicamente, yo que fue la decisión, fue basada en cuestiones de currículo cuál me convenía más. El de Corland tenía la oportunidad de, entonces de viajar a diferentes sitios. En una opción era ir a Londres, pero se canceló, pero poder ir a otros sitios en Nueva York y ver el backstage de lo que está pasando, de, de, los, de los eventos. Y ahí fue como que you know, bueno, eh, yo quiero ir allá porque me da esta oportunidad de ver otras áreas donde yo puedo desarrollar y puedo también ver cómo me manejan. Yo llegué a ir a, 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 obviamente a, a, a Canadá, a ver al equipo de Canadá, del Montreal Canadiens Hockey, y ver su estadio y, de, y nos dieron la oportunidad de, de un tour, de cómo se trabaja eh, en un lenguaje que no, era, que no es primordial para nosotros, porque nosotros éramos, hablábamos inglés, español, pero eh, obviamente Montreal que habla, se, se habla el French Canadian en, en francés, este, y tuve la perspectiva del estadio todo en francés, el in-game era francés, las canciones eran en francés, todo y te da otra manera de entender de que, o oh, espérate, toda, hay más cosas acá. Y, y también ir a, a Toronto, fuimos a ver a los Blue Jays, y fuimos a ver a la gente que tra trabajaba en un evento de Panamericano en 2015, cuando, o sea, así, cuando se hizo en, en Toronto, y ver la uh -huh. perspectiva de cómo hacen el desarrollo del evento, eh, y cómo, hay algo súper cool sobre esto, es que eh, te enseñaban cómo iban a utilizar estos estadios ah, después del evento que es como que el, el famoso lo único que se, con lo que se le llama el, 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 el elefante blanco, que son, los, que son los estadios que se quedan después ahí ¿qué vamos a hacer con eso después? Pues wow. entonces te enseñaban que con esos estadios pues entonces se lo desarrollaban lo reducían, se lo reducían a, para la comunidad, la comunidad lo utilizaba para high school, para elemental para la comunidad entera de la, de la ciudad. Esas cosas te dan a entender que, 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 que el, deporte, el mundo del deporte de negocios no es solamente el estadio y el equipo, es la comunidad también y la profesión de cómo tú puedes ayudar a la comunidad y cómo tú puedes conectar con ellos. Y esa fue una manera, ¿sabes? de las maneras, eh, eh. te desarrollar... En, en Canadá te dan dos opciones cuando fui allá, que era Montreal y, y Toronto, en Montreal todavía tuvías ese edificio que se desarrolló en 1976 para, para las Olimpiadas, donde estaba defectuoso, donde tuvieron que hacer una regla, una ley, para que no se pudiera utilizar el estadio, porque el techo no se podía aguantar el, el invierno. Y ver ese, ese elefante blanco así, estructura que tú no lo podías utilizar mucho, a una comparación a lo que era el Toronto Panamericano, cómo ellos entendieron entonces, aprendieron de que, ok, esa no es la manera que tenemos que hacer, esta, esta es la manera y esto es lo que vamos a hacer y cómo vamos a desarrollar y
0: cómo vamos a impactar a la comunidad. Y como eso te abrió los ojos a, porque siempre hemos hablado de que el deporte une masas, ese siempre ha sido como uno de los mensajes más grandes que hay dentro del deporte, de que une una persona y y un equipo. ¿Cómo fue ver esa estructura para ti? Porque en Puerto Rico, tú puedes ver las cosas, pero no son tan trans transparentes como tal vez tú lo estás mencionando. Porque recuerdo que estaba leyendo un escrito que decía, eso mismo de Web 20.10. Ok, se tenía que conseguir un financiamiento, pero entonces, ¿qué va a pasar después? El tú ver eso te abrió tu mente a cómo el negocio es en realidad o cómo debe ser utópicamente. Es como debe ser utópicamente. Utop
2: Obviamente, eh, en lo que es Maya Web 2010, sí vino pues, una, un desarrollo donde se pudo atraer eh, estos estadios, como el Cholo, se, se pudo, se pudo este, reunirse. Eh, también estallaron en el Estadio Nacional el, el Atletismo allí, que yo jugué una vez. Super curva, cool, que güey, tras jugar allí en el campo, está, está, está chévere. Uh -huh. y, pero te da a entender de que tú siempre hay que pensar qué hay después de ese evento o lo que sea y cómo tú vas a impactar a esa comunidad porque es un edificio, es una infraestructura que puede estar 20 años allí pero si tú no le das multigoso al fin y al cabo va a terminar como un efecto como, como, siempre, como uno se determina que es el elef elefante blanco tiene una estructura allí que tú no, no vas a utilizar se está ocupando espacio, nadie lo utiliza, se, se deteriora, se, se deteriora el, el estadio y ¿qué pasa después? Entonces, cuesta más entonces, arreglar el estadio, arreglar todo. Mira, es el mismo ejemplo, te voy a dar el mismo ejemplo. Y es comparado en Arecibo. Luis Rodríguez-Holmo, el, el parque de pelota. Todos sabemos cómo quedó ese estadio. Y ese estadio se usaba en los 90 cuando estaban los lobos de Arecibo. Pero ¿qué pasó después? Tras administración, tras administración, no supieron cómo utilizar el estadio. Y al llegar a ent entender de que no teníamos los chavos, lo vamos a dejar así. Nuestro día tú puedes ver cómo está la estructura, como tal. Eso está allí como si nada. Que no se puede utilizar porque obviamente tú tienes que ser completo el estadio. Tú tienes que entender de que cómo sería tu multiuso para impactar todo. Esa es la, la clave de todo. El, el, tú puedes traer, la, tú puedes traer el, el juego, los jugadores, pero la clave de todo es la comunidad. Y si tú no tienes respaldo de la comunidad, tu equipo no va a crecer. Si tú no tienes respaldo de, de, de la comunidad, tu equipo no se va a poner más allá de tu pueblo, más allá de tu estado. ¿Ves? Tienes que desarrollar y eso, y eso es una clave que también en, en los equipos de Puerto Rico tienen que entender, no es solamente que durante el, durante el juego o durante la temporada y ya, tú tienes que ir más allá de después en la temporada muerta es donde que tú, tú tienes que aprovechar para proveer clínicas a, tu, a, tu, a los niños de, de, de tu pueblo uh -huh. en, en la temporada uh -huh. muerta tú tienes eso. que ir a, 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 a sitios como eso que, que puedan que tú puedas también entender de que tu equipo está allí. Y aunque no tenga la superestrella, pero vas con tu personal y vas y, y traes trae, trae entrenadores que tú tengas en el área y lo puedes desarrollar y desarrollar un, un ambiente donde tú puedas entonces mantener tu nombre del equipo en alto en, en, en ese momento. Y yo creo que por eso es que la AA, en cuestión de béisbol,
1: la AA tiene más reach con con la fanaticada, porque es, es es la liga que más se acerca a estar al pueblo, al mismo pueblo. Tú vas a ver a Fulano o a XY caminando por, por la plaza, jangueando en tal sitio, y tienen esa conexión con el pueblo, que yo creo que por eso es que atrae más fanaticada que la liga profesional, porque a pesar de que la liga profesional, no, la liga profesional tiene un nivel alto de béisbol, no tiene esa conexión con ese fanático y no creo que está creando esa conexión de esos nuevos fanáticos atrayéndola al juego. Por eso en un juego AA se meten mil personas, mil personas, y en un juego regular de la de, 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 de la, la profesional se meten 2.000, mil personas. Y
2: yeah. ya, yeah. no, y exacto, y, perdón, interrumpa. Es, ah. y, es, y es exactamente la clave de todo. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo ha sido la AA tan porque están viendo al muchacho que se crió en el barrio, que está jugando con el equipo y esa es la clave voy a ver a mi primo, voy a ver a mi, a mi sobrino, voy a ver a mi hijo voy a ver a mi, a mi... o sea vas a ver que, que crea esa conexión y siempre en, 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 en la doble obviamente tú tienes también actividades pequeñas pero que estás atrayendo a la juventud de, de tu pueblo, que va a ir jugando en el equipo de doble a juvenil, para entonces llegar al a, a equipo de doble a y entonces te quedas cuenta de que siempre ha sido parte del equipo. E Inclusive, ellos hasta hacen
1: torneos de softball y invitan a otro equipo. Mira, el equipo de doble a de tal pueblo va a jugar en el carnaval profundo a, a ver, X o Y, ¿me entiendes? Y tú los ves también en el carnaval comiendo pincho, comiéndose el pastelillo, hablando con la gente y, y yo creo que eso crea una sinergia con el fanático. Yo, yo estaba viendo un video los otros días de, de un chamaco que hace que stream, que es lo que hace es videojuego de stream. Y él está hablando cómo tú, cómo tú creces tu stream. Y él dice, mira, tú no creces tu stream durante el stream. Tú creces el stream cuando tú no estás, cuando tú no estás haciendo nada. Tú, tú tienes que de, eh, dividirte en diferentes plataformas. Y la Instagram, y la YouTube, eh, de, por el video, crear contenido en otras partes. Y es lo mismo que tú estás explicando con el deporte. El, el, la franquicia tiene que ser más, más estar en conexión con el, con el, con el, con el fanático porque uh -huh. el fanático hoy en día quiere la información ahora un ejemplo el fanático tiene ahora el Twitter de, de X o Y equipo tiene el Instagram Sigue el jugador la estrella en Twitter, en Instagram, tiene Facebook, se mete a YouTube a ver videos, lee, lee tres de Reddit.
0: Y tiene a Deportes 100 por 35.
1: Tiene a Deportes 100 por 35 para informarte, ¿me entiendes? Y, y, y yo creo que muchos equipos en Puerto Rico todavía no han creado esa sinergia
2: con el fanático. Y, y el efecto, como tal, yo, tra yo que trabajé en la liga invernada aquí en, Porto, en, Puerto, en Puerto Rico, nosotros llevamos ese proyecto de traer a la comunidad y hacíamos torneos. Y Miguel sabe que hacíamos torneos de high school y traíamos a las Asco a jugar en, 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 el, en, el, en el estadio de, de Caguas. Que se, hacían, se estaban haciendo proyectos poco a poco, pero tú tienes que mantener esos proyectos. Eh, obviamente, también en el efecto de recursos y puede hacer unas cositas y eso, pero al fin y al cabo, lo importante de todo, también tú tienes que vender. Y es algo que, que a veces te quedas como que, mano si tú si, ya tienen que entender también de que en la liga anterior an, 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 antaño venían los caballos los Willy Mace, Roberto Clemente y todos hablan, no, que fulano vino que fulano vino, que fulano vino ajá, pues ya el fulano, fulano no vienen pues aquí ya razón del equipo ahora tú tienes que, que dar la futura Javi Baez, los futuros Francisco Lindó los futuros Víctor Caradini que una vez, el año pasado, este Caratini jugó para Cagua. este tú tienes que mercadear a ellos, ellos son la futuro de las estrellas, al fin y al cabo después se van ahí. Obviamente hemos visto un resurgir en las redes, porque lo he visto, de, obviamente, de, de, de que ah, vamos a jugar con fulano, si no pasa nada con la liga, obviamente, y eso está bueno porque crea ese interés de volver a jugar en Puerto Rico, pero también tú tienes que... La mente, ¿de? Porque si ellos no vienen pues entonces yo tengo que mercadearlo, los futuros tal futuro este, futuro el otro porque son la cara, la base y el desarrollo de que tú vas a tener en la liga que tú estás demostrando, de que estás desarrollando estrellas cada año y jugadores que te juegan en triple A o en doble A del equipo tal que nadie conoce pues tú tienes que mercadearlo porque al fin y al cabo va a llegar a grandes ligas es como el vivo ejemplo de un chamaco que, que trajeron de t de bax Yo vi el de, de los Marlins. Jugó una temporada con, este, en, en la pelota invernal. Después lo subieron y, 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 y estuvo jugando. O sea, tienes que entender que tú tienes que captar eso. Y fuera, fulano está aquí. Bla, bla, bla. O sea, tienes que, que aprovechar esa oportunidad.
1: Y no te voy a estar lejos. En Puerto Rico jugó el Pui. Jugó Sas eh, Luke look boy de los Yankees. Y la gente dice: No, pero es que en Puerto Rico no juegan profesionales, juegan. Pero tú, tú, tú tienes que tener la visión de ver, de, de verlo más allá, ¿me entiendes? Oye, tienes la oportunidad, lo tienes aquí, aprovechenla. Que es verdad que, que, que no todo el mundo tiene esa facilidad de ver estos jugadores antes de ser antes de que, que pasen a ese, a ese próximo paso, o inclusive ver jugadores que están retornando su carrera dentro de la Liga sí. Profesional de Béisbol. ¿Me entiendes? Así que es un trabajo arduo pero se puede hacer ya yeah, exacto
0: sí, Javier, y ahora que dice eso de jugadores que, que tal vez no son estrellas en el momento pero están subiendo tú tuviste también la oportunidad de trabajar en un lugar bien fuera de lo común por no decir extraño eh, tuviste la oportunidad de trabajar en la liga australiana de béisbol ¿cómo yeah. surge esa oportunidad? bueno
2: ok larga historia es corta, yo tenía que hacer el internado, había solicitado diferentes equipos en, en Estados Unidos, nadie me aceptaba nadie aprovechaba esta oportunidad para mí, entonces ¿sabes qué? yo pues vamos a ver qué, qué pasa más allá debe haber algo más allá fuera de Estados Unidos que yo pueda hacer mi internado básicamente veo esto, esta oportunidad de trabajar con el equipo de, de Perth Heap, que es el área o este de Australia o Australia, este parece este donde estaban buscando la oportunidad de hacer un internado pues yo la veo me empiezo a escribir, muestro en Instagram me hablan del programa, de lo que están haciendo y le dije you, know, you know what? yo necesito grabarme, yo necesito grabar esto así que vamos para adelante no hay que temerle miedo a, esta, a estas oportunidades hay que aprovecharlas, porque son una vez en la vida que te va a aparecer eso. Uno a un millón te va a aparecer una oportunidad de hacer un internado en, en cualquier país que tú no conozcas o que no sepas. Yo pues aproveché esa oportunidad. Me fui, me fui para allá con, cinco más, con cuatro más personas que ni conocía en ese momento, que eran mis, mis housemates, que también eran de Estados Unidos y estaban en el internado también para graduarse. Y, y, y empecé a trabajar con ellos pero es básicamente como trabajar como el Liga, Liga Invernal o Liga, o Liga Menores yo tuve que hacer, mira yo me tuve que vestir de la mascota del equipo <risa> y de, debe haber una foto por ahí no sé dónde está pero hay una foto por ahí que yo tenía el, 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 la, el traje de la mascota del equipo daría todo por tener esa foto <risa> Eh, tú trabajas en lo que es cuestión de relaciones comunitarias eh, lo más gracioso de todo juego como obviamente es un deporte que no está creciendo que está creciendo más ahora, hay muchos jugadores australianos que están en crecimiento y, y hay, un, hay que echarle un ojo yo que, que trabajé en esa liga va bien en crecimiento y muchos jugadores australianos que están jugando no solamente en, en ligas menores en Estados Unidos también están jugando en las ligas asiáticas y se están desarrollando y han tenido un buen equipo eh en relaciones comunitarias, lo más gracioso de esa parte era que a veces pues te parecían, decían que, oye, tú juegas también, medio no, de, o, o, o te confundían con un jugador, y yo, decía o no, gracias, pero no soy jugador. este Trabajar en el área de mercadeo, esa es la parte más difícil porque obviamente el béisbol en Australia no es un deporte de, de, de mucho que oh, cantar, no, no es el deporte primario, allí es a este, el, lo que es el fútbol australiano que es parecido al rugby ejemplo, pero es algo como que rugby con fútbol balompié combinado es algo que es difícil de explicar <ríe> es algo diferente tranquila el, el, eh, eh, el rugby no no pues antes del rugby está el fútbol australiano que es lo único que se juega en el país que de ahí más nada y he leído que están buscando como que traer deporte a Estados Unidos o que lo veremos a ver si eso funciona. Pero como que para que vean. Este, lo que, después viene el rugby, después viene el cricket, después viene el básquet, después viene el fútbol. O sea, hay muchas, muchos deportes que van primero que, que el béisbol en Australia. Pero yo aprendí, pues entonces obviamente a desarrollar, más, a buscar la manera de cómo llevar el deporte. ya mucha gente al parque porque la franquicia con quien yo trabajé era como los Yankees de Australia, porque por todos los campeonatos que habían ganado, ya iban si no me equivoco habían, en tres años habían ganado dos campeonatos y en el año que yo fui, fue el back to back ellos ganaron el, el back to back este, y, y tienen esa, esa oportunidad de trabajar con ellos y aprender primero la cultura de Australia la manera de trabajar bien diferente a la manera de trabajar con como tú trabajas en Estados Unidos, o bien diferente como tú trabajas en Puerto Rico, uno en cualquier lado tiene su manera de trabajar, aprender obviamente de todo, tú aprender de todo, tú aprendes de, de venta de taquilla, eh, mercadeo, eh, baseball ops, yo ayudaba en cuestiones que necesitaba el equipo, pero yo, pues yo llevaba un poco traducía también, porque había, teníamos dos jugadores que hablaban español, un, este, un Cuba, este, cubano americano que, venía, que jugaba Liga Menor en, en la Florida, y y un venezolano que es panamío full que vive en california que que tengo comunicación con él este y tener este, esa experiencia de, de desarrollarme y conocer el, que hay más allá de, de que no sé qué se juega béisbol y se juega bien ves entonces tú tú aprendes eh, nunca debemos de, de, de rechazar oportunidades como la que si hay que trabajar en liga menos pues, el se trabaja aunque no es mucha paga algo así, lo importante de todo, y es algo que siempre le he dicho a, mí, a los estudiantes, tomen esta oportunidad porque te vas a desarrollar en el área que te gusta. Y entonces tú determinas qué área te interesa más. Si te interesa más en Baseball up, si te interesa más trabajar en, en relaciones comunitarias, si te interesa más en, en mercadeo. Y a mí me gustó el interés más en mercadeo y en lo que me gustaba más y, y cómo desarrollar y llevar el mensaje del equipo. Y me encaminé como que, ok, esto es lo que yo quiero. Y así sucesivamente, porque obviamente pues, trabajar en negocio y el deporte es mucho más allá de solamente el deporte combinado con todo.
1: Yo tengo varias
2: preguntas
1: de la Liga Australiana, pero la más sí. que quiero saber es cómo el australiano consume el béisbol. Cómo es un fanático australiano, porque yo no yo no en mi mente yo no me imagino un australiano siendo un fanático eh, convencional del béisbol, porque ellos sí. siguen deportes que son bien que, que, no son diferentes que, que, que la pasión es bien diferente a la pasión que se demuestra en el béisbol. ¿Cómo, cómo es ese sí. fanático?
2: Es más tranquilo, eh, lo ven como un sport y este es más tranquilo. No, no, tú no ves uno ve, todo es como de callado, no habla mucho, visualiza mi juego, eh, no, 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 eh, desarrollan, cuando hay que, hay que celebrar, celebran y ah, oh, muy bien, ¿eh? pero eh, es un, un avance porque obviamente habían jugadores australianos que jugaron en Major League Baseball y tú decir que el fulano jugó en Major League Baseball y jugar en el equipo, pues ya te hace un avance de que, ah, oh, yo quiero verlo porque él jugó. Es fue la experiencia que nosotros teníamos cuando teníamos a Luke Hughes en el equipo. Luke Hughes es como leyenda en Australia. El que no sepa quién es Luke Hughes, pues allá en Australia es la que hay. Este, Luke Hughes jugó para los Minnesota Twins. ¿Ves? Al jugar en Minnesota Twins por muchos años, después yo creo que fue, jugó con Oakland. Y, y antemano... este. Usta, este, otro jugador que ahora mismo es rankeado como relevista de los Oakland Athletics es Liam Hendricks. Liam Hendricks jugó en la liga australiana con el equipo que yo, que, con el que yo trabajé. Y a cada rato tú lo ves con la gorra de, del equipo de per Heat en, en las entrevistas. No tiene una de Oakland, tiene una de per Heat. O sea, el tipo... Y, y algún día de esto, pues, cuando lo vea así, se lo voy a decir, voy a decir, bro, yo trabajé con esta gente, porque es la guerra y toda una foto. De mí. Eh, eh, entiendes un poco, lo empiezas a aplicar un poco, porque obviamente es parecido al cricket, y van entendiendo un poquito más. Eh, tú tienes que tener un large space people, una base, pero está poco a poco en, en auge. Eh, tú, tú tienes hubo un momento dado que... Este, había un jugador relevista de los Yankees en los 90 que, era, que es australiano. Él vino a, a, a obviamente, a regresó a Australia y, fue, y terminó siendo coach de picheo para el equipo. Eso que, que cae, trae esas conexiones que entonces lleva a entender más a, a la persona. Sí, sí,
0: bueno.
1: no. No, que lo que iba a decir era que es bien interesante porque yo no me imaginaba un australiano sentado callado como si estuviese no sé viendo una carrera de polo o, o viendo otro de un tenis que, que tú sabes que se celebra pero a la misma vez se queda callado que, que yo no me lo imaginaba así yo me lo imaginaba más más rowdy más gritón más ah tú me lo imaginaba así por no, no caribeño porque si tú si tú miras como ellos celebran cuando están viendo rugby o cuando están viendo cricket o cuando están viendo el mismo fútbol, loco, pues, loco, pues ellos son bien, bien, ah, esto y lo otro, no me imaginaba que el béisbol se sentaran a verlo, a disfrutarlo, mano.
2: Lo disfrutan y todo, entonces llega un momento dado, pues, obviamente que, que después como que ya el que sabe más, pues entonces entiende como que empuja el mundo y, ah, vamos, esto y lo otro. Y, y la comparación también lo hacen como, como es una similitud a la cultura americana. Pues hacen este barbecue o hamburguesas o dogs que no se comen mucho allá que, tú sabes, que tratan también de, de mantener esa relación de, de ese juego con Estados Unidos porque también hay mucho, muchos americanos que viven en Australia, entonces como quieren ver un partido de baseball pues pueden ir entonces a ver un juego de baseball
0: A ver, tú esa oportunidad de Australia fue antes de tu llegar a los criollos Sí, yo llegué ¿Sí yo, yo llegué yo, Terminé ese internado
2: y después fue que fui a regresar a Puerto Rico y que trabajé con
0: los criollos de Caguas. Ya se puede decir que pues, fuiste de Liga Menor a Liga Profesional con una de las mejores, si no la mejor franquicia. Era nada, nada, nada. posible, o sea, los mayores ganadores dentro de, del baseball boy uh. ¿Cómo fue esa experiencia para ti con los criollos? Eh, mencionaste que pues, se opera diferente en Australia Volver a Puerto Rico El tú tener más o menos unidad de cómo funciona la cosa eh, Cómo fue esa transición Para ti, cómo fue esa primera experiencia Para ti
2: yeah. y, y voy a añadirle algo a los, a, en, la, en la liga australiana Ahora que se están llevando los prospectos High class A jugar en Australia Yo sé que me habían mencionado sobre eso <tose> Y ahí y, y, Para 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 los que no saben, Ronald Acuña Jr. jugó para Melbourne Aces. No fue para mi año, fue para años después, pero jugó una temporada. Chris Hoskins también jugó una temporada. Varios de los prospectos de la Tampa Bay los mandan a Australia y juegan en Australia y después tú los ves jugando en, en las ligas mayores. So que ahora los equipos están teniendo la perspectiva de que Australia es otra oportunidad de poder llevar a desarrollar el deporte una y otra oportunidad de llevar grandes prospectos, por lo menos aunque jueguen un año, pero se desarrollan un poco más y se mantienen para llegar antemano a la a, a Liga Mayor.
1: Por eso por eso fue que por eso fue que hace, si no me equivoco, hace tres años atrás, varios años atrás, eh, llevaron un juego de Grandes de Australia, porque ya estaban yeah. viendo que hay un mercado allí, y si yeah. no me equivoco, ellos participaron... Un clásico, no me acuerdo ahora pero yo creo que ellos o participaron o participaron en unos cualificatorios y llevaron un equipo que era competitivo, que no era, no era, no era, no era un equipo que tú decías, no, este equipo tiene unas deficiencias que no puede competir a nivel mundial. Entonces, en verdad, Australia no, poco no. a poco está creciendo.
2: Exacto. Y es un y, y en Olimpiada, ojo con ellos, porque ellos pueden dar palos. Este, ellos antemano. Y he seguido un poco la pues, como Obviamente, como trabajar allí. Pues, este, pues tú sigues como cómo va el desarrollo y, y tú ves el, el equipo que van desarrollando y en casi con Mundial pasado no tuvo buen, no tuvo buen porque ya era una, 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 una generación vieja pero a los dos años, yo que fue dos años, un poquito más ese, en uno de esos clásicos esa, se mostraron su, su potencial y cómo puedes desarrollarlo y aparte, de, entonces Miguel me preguntaste de ¿Cómo Entonces fue? No de <risa> <risa> Pues mira, ¿sabes qué? Que cuando yo regresé a Puerto Rico yo entendía que yo tenía que seguir desarrollándome y seguir teniendo experiencia. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos se le evalúa mucho a las personas que tengan experiencia trabajando con ligas o con equipos. Porque en, lleva a entender que tienes muestras a madurez y trabajas con ellos en diferentes factores. Pero pues yo entendía que yo tenía... ¿Qué hacer eso? Pues yo le escribí a todos los equipos de Liga Invernal. Nadie me contestaba. Yo llamé una, un número que tenía la página de criollo. Y yo, hey, mira, estoy interesado. Ah, pues venta al día. Eran como días antes de comenzar la temporada. <risa> y entonces yo voy y me presento. Y conozco ahí a Robert Rodríguez el que no conozca a Robert oye, Robert es como el papá del mercado deportivo en, en Puerto Rico, porque Robert llegó a empezar a llevar los, los eventos de, de deporte en los 90 con Sprite, los 3x3 o sea, el tipo llevaba muchos años, él fue el manejador de los vaqueros de Bayamón en pelota donde hicieron el mercado completo o sea, mucho mucho Factores que él estaba como que uno dice, más avanzado a, la, a, la, a lo que todo el mundo esperaba. A lo, que, lo que lo que la gente estaba haciendo en ese momento, y ya, ya, yo lo hice, lo hice tal tiempo. ¿Entiendes? ¿Sabes? Te quedas como que. Wow. Sí,
0: estaba adelantado a su tiempo.
2: Estaba adelantado, adelantado a su tiempo. Tú te sientas ahora con él y te pones mira, te siento, y, yo, okay, ¿cómo y lo hace como para mí es otro mentor porque entonces me ayudó a evolucionar él fue el que me llevó, su on, on, como uno dice en, su, en inglés under his wing, me dijo mira esto es la manera de que hacer las cosas así y entonces trabajé con el criollo, pues ellos me decían no, pero no tenemos dinero para pagar yo, yo lo que quiero es la experiencia yo quiero internado, yo quiero trabajar contigo porque yo sé que yo puedo hacer y yo iba y hacía in-game, hacía community relations, daba ideas más o menos de cómo me quedó. este Y trabajamos en eso para, para poderme desarrollar y, y lo ayudaban diferentes factores en mini. O sea, es otro momento. Entonces, volver, volver a trabajar en Puerto Rico era muy satisfactorio para mí. Trabajar en la liga profesional, en el equipo donde mi papá es fanático full. De que full, full, de que creo yo all the way. Hombre 30. <risa> Y tenía la oportunidad y de enviar a mi papá para que fuera a los juegos y se sentaba a lo que yo trabajaba y él hablaba. Y, bueno, aprendí muchas cosas de cómo desarrollar todo, o sea, cómo hacer un plan hecho, cómo eh, eh, llevar el mensaje, las actividades. Este, estuvo bien bueno. Y yo creo que que una de las cosas que se debe hacer en, en Puerto Rico es abrir la oportunidad a equipos a, a tener programas de internado. ¿Cómo tú desarrollas lo que se llama el sports management, la, la agencia deportiva en Puerto Rico, teniendo la oportunidad de hacer internado con equipos profesionales Aunque miren, o sea, no tienen que ser este... Tú no, o sea, tu no darle la oportunidad a ese estudiante, establecer programas con la UPR, programas con, con universidades privadas, darle esa oportunidad a ese estudiante a que pueda desarrollarse y que pueda entender un poquito más del evento, de, del trastorno, lo que se llama lo que es negocio en deporte, que mucha gente lo ve como un hobby, pero ya no es un hobby, y hay que entender eso, ya no es un side job, ahora es un negocio full que tú tienes que trabajarlo y desarrollarlo y darle oportunidades a otra gente a que puedan traerte más ideas puede ser que muchas veces tienen, tienen estos equipos que tienen problemas como mercadearse ya, porque no te sales más allá de la prensa tradicional ahora tú tienes que irte más a redes sociales, tú tienes que traer gente que tenga concepto y conocimiento de redes sociales esas son las cosas que, que, que se debería mejorar y en trabajar con Kiyoyo, pues te das, cuando trabajé con Kiyoyo, me dio otro como que open eyes. Uh -huh. y, y llevarlo a esa perspectiva. Y entonces ahí que fue que en ese transcurso trabajaba también, volví a trabajar en el Mario pues necesitaba el, el dinero, obviamente. Y seguí trabajando hasta que tuve la oportunidad de irme con, con Arizona.
1: Pues, eh, de, ¿cómo, ¿cómo surge esa oportunidad de los criollos a Arizona?
2: Bueno, entonces en Arizona, pues seguía solicitando. Arizona este, tenía la oportunidad de, de abrir lo que se llama, en, en, lo, que, lo que yo hice con ellos, que era un mercado hispano, un internado también, pero tenía su paga no era la gran cosa de pagar, pero olvidate, era una oportunidad y lo bueno, lo, gracias a Dios y eso fue un milagro. Yo estaba en el range, en, la, en el rango en la, de, de graduarme, por lo menos te, te decían, te, si te habías graduado por lo menos una, un año de tu bachillerato o maestría, que podías aplicar y ahí yo estaba por ese tiempo. Pues cuando yo me gradué de, de Corlan, fue 2015, yo regreso 2014 más o menos. Entonces tenía esa oportunidad, tenía ese, ese rango más o menos de poder, poder trabajar con ellos. <ríe> y entonces, pues tuve la... Y voy a Australia, a Caguas. Eh, fui un momento a Sony porque me, me dieron la oportunidad de hacer... Me otorgaron como el premio del, del programa de International. Eh, bueno, era el estudiante... Mejor estudiante del programa internacional del, del programa. Parece que sigo manteniendo contacto con ellos en, en, en aspectos, diferentes cosas que ellos necesitan en los ayuda, porque para mí fue un honor ser el único latino en tener ese premio, el más joven del programa y, y tener esa experiencia. Pues obviamente, entonces, cuando llevo todo eso a Arizona Diamondbacks, ellos me dicen: Bueno, si te pagas el pasaje para acá, pues. ¿Tienes el, el, el trabajo?
1: <risa> eh, 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 ¿Te dieron hospedaje? ¿Te dieron estadía? ¿O tuviste que tú buscarlo todo rápido? Yo
2: pude buscarlo todo. Tuve una semana buscando este apartamentos, eh, dónde quedarme, mirar todo eso. Fue un, lo que se llama la, un, un culture shock. Porque como que es la primera vez como que estoy solo en un estado que yo no conozco de que no tengo este recurso no tengo mucho no conozco mucha gente pues entonces ahí es que pues conseguí un, en esa misma semana gracias a Dios conseguí un estudio y yo ok, vamos metemos por aquí y había un señor que jugaba para los criollos que se llama Henry Coto leyenda de béisbolista me, me conoció porque él vivía aquí en Arizona y me ayudó a hacer la transición de que de vivir acá y hacer todo eso para ese tiempo, mi primo eh, Carlos Omar pues, vivía aquí en, en Arizona y entonces pues, también me, me extendió la mano y me dijo: Mira, te las cosas que voy a hacer. Y ahí, pues, vi a mí, unos tíos que pues, hace 20 años yo no veía, me ayudaron también y me siguen ayudando. O sea, que fue una experiencia muy buena y llevarme aquí a Arizona, pues ahí que empezó todo, a quedarme acá.
1: ¿Cuál ha sido? ¿Y ahora, eh, ahora sigues trabajando ¿sigues trabajando con Arizona o tu rol ha cambiado ya por completo?
2: Pero ha cambiado por completo, porque como, como tú trabajas con, con Arizona DownBax, muchos, muchos dicen que Arizona DownBax es como la universidad de MNB. ¿Por qué? Porque muchos de los que salimos de, 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 de Arizona DownBax tenemos ya la experiencia de trabajar con un equipo que ya saben lo que damos. ¿Por qué lo digo? Pues por la cultura del equipo y la manera de trabajar en el equipo. Ellos han establecido una cultura de equipo que no muchos equipos han hecho. Todo es uniformado, todo de esta manera, así tienes que trabajar de esta manera. Yo pues aprendí no solamente de trabajar en mercado hispano yo tengo que aprender también a trabajar en diseño. Es la primera vez que yo trabajaba en, en haciendo por lo menos cositas básicas de diseño para redes sociales. Es la primera vez que yo empiezo a trabajar redes sociales en, en la cuenta. Eh, y, esta, y esa cuenta cuando yo la tenía, pues obviamente no había muchos mucho followers. La ¿no? llegamos a trepar casi a 10.000 y después 12.000. Y así sucesivamente porque mantenía esa uniformidad y esa consistencia. De trabajar con, con ellos y, y aprendes no solamente de, de diseño, como dije, o mercadeo, también aprendes la finanza del equipo. Tú sabes que un insight aquí es tú sabes que, los equi que el equipo tiene dos budgets dos budgets dos budgets, dos presupuestos. Uno que obviamente es para el equipo y otro es para los jugadores, para el staff y toda esa cuestión
1: Okay, okay. ¿Y, y cómo, cómo se divide ese budget eh, dentro de, de lo que tú trabajas ahora mismo?
2: Pues básicamente en Arizona, este, ah. cuando yo estaba con ellos, pues tenía ese budget que se distribuía en todos los departamentos. ¿Ves? Entonces, se distribuía el, de, el departamento por, la, por la, lo que se llaman el allocation money. para Entonces ese departamento tiene tanto dinero porque vamos a hacer estos programas y desarrollar ese plan durante el año. Y para decirte más, o sea, antemano tú trabajas 24-7, cuando empieza la temporada se te va rápido los días. Básicamente, porque tú a parque todos los días, trabajas en la oficina y vas así. Y antemano ya, ya a mitad de temporada estás pensando qué vas a hacer para la próxima temporada. Ya tú estás pensando, pensando cuáles son mis promociones para la temporada que viene, cuál es mi, mi lema de la temporada que viene cómo serían los uniformes, si hay que cambiarlo, si hay que cambiar el logo, si vamos a traer otro logo. Todo ese proceso va durante una temporada, ya pensando más allá de, de la próxima temporada. Y, a, y ahora, ah, bueno. oh, perdón, disculpa. Ah, sí, sí, no, y cuando ahora, pues, cuando yo me te, voy terminando mi internado, pues estaba trabajando part-time con, ahí tengo la oportunidad de trabajar con, lo, con las mayores, lo que, con quien yo estoy ahora. ¿Y cómo, es, y, ¿Y cómo es esa pareja con las mayores? No, es otra, es otra cosa. Eh, ya estás en otro nivel, como uno dice, porque tú estás trabajando ya no para un equipo. Ya tú estás trabajando para la liga. Ya tienes que llevar otro mensaje, más oficial, más, más eh, uniforme con, con lo que diga la liga. Eres la voz oficial en español de la liga. que tú tienes que trabajar toda esa base de contenido eh, para las cuentas de las mayores, tienen que trabajar contenido para las cuentas de, de, de los países como MLB Puerto Rico, MLB Venezuela, MLB Cuba. Más eso, somos la única, y, y, somos la única liga donde los 30 equipos tienen cuenta en español. Eso no, en Estados Unidos, eso no lo hay más que nosotros. Bueno, eh, otra,
1: perdona que te interrumpa, pero eso es algo sí. que yo me he dado cuenta viviendo aquí en Estados Unidos: que no todas las franquicias profesionales tienen ese reach con el mercado latino, cuando en Estados Unidos es el segundo país que no es de habla hispana, pero tiene la concentración de más habladores hispanos dentro de una región. Y, y es bien, me quedó bien perplejo que no tienen no, no siguen más ese rich a ese, ese mercado que pueden explotar porque es un mercado que, 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 que es bien apasionado con, con, con lo que es de ellos. Ejemplo, yo estoy ahora mismo, yo estoy estudiando para, hacer, para, hacer, para trabajar en televisión, pero produciendo de frente a cámara, lo que sea, y yo me he puesto a estudiar yeah. estos mercados latinos y, y yo me he dado cuenta que hay unas deficiencias bien brutales, pero de Melví es diferente porque Melví tiene... Tiene MLB República Dominicana, MLB Venezuela, MLB Puerto Rico. Tiene lo, lo, cada equipo tiene, eh, un ejemplo, eh, eh, yo, yo sigo a los, a los Rexos, tienen los Rexos, Boston Rexos, y tienen los Rexos, ¿me entiendes? Que tienen eso, esos dos factores y me gusta cómo están implementando y haciendo esa conexión con, con esos equipos latinos. ¿Cómo, cómo, ustedes, cómo ustedes deciden cómo, qué pelotero cubrir ¿Qué vamos a cubrir este año? ¿Qué vamos a cubrir esta semana? ¿Cómo ustedes eh, cubren es los eventos a través de MLB hacia el mercado latino dentro de Estados Unidos y afuera?
2: Claro, y, y establecemos ya de antemano, en off-season, ya estamos haciendo los planes para el, para el año que viene. Ya a mitad de temporada estamos pensando tenemos que hacer esto, tenemos que hacer este, este proyecto. ¿Cómo lo establecemos? Establecemos de que ya tenemos ya las fechas ya tenemos ya las fechas de los eventos. Por ende, ¿qué vamos a hacer? Pues, para los jugadores con mayor perfil, pues entendemos que resalta más. Y esto es dependiendo de la analítica que recibimos, de los posts que hacemos. ¿Qué, es, qué jugador sobresale más? Si este jugador sobresale más, oye, deberíamos de ir a este jugador porque puede hablar bien, hace, hace un buen contenido y puede llevarnos más allá en, en, en la idea que queremos llevar en, en las mayores o en el evento como tal como uno de eventos como el de como el herencia hispana en septiembre que es uno de los eventos más importantes para nosotros porque tenemos que sobresalimos más en esencia de este jugador latino que ha sobresalido durante años pues hacemos proyectos relacionados con eso que que no solamente resaltar de las mayores, también tiene que resaltar en Dominicana con grandes peloteros que han tenido, peloteros de ahora, peloteros de futuro. Vamos en ese proceso de entender una en en analítica del post y desarrollamos el plan, el plan que queremos llevar. También miramos qué está en trend ese, en ese tiempo, qué está en que, que, oye, esa idea está buena, lo hemos visto, vamos a desarrollarlo, o desarrollamos ideas donde podemos sacar contenido en en cuestión de preguntas y respuestas, llevando también que no solamente sea de béisbol, también tenemos que llevar, nos gusta llevar, la, este, hablar de otras cosas que el jugador se sienta cómodo con, y, y, y establece más y, y lleva esa, ese mensaje de, que el jugador no solamente es béisbol, solamente, también tiene unos gustos y tú empiezas a hablar de esos gustos y entonces gasta la atención del jugador que le gusta esos gustos y... Y vas desarrollando un plan sobre eso. Esa es una de, de todas las cosas que estamos haciendo. Entonces, en uniforme con países, pues obviamente los jugadores eh, clave eh, que de, de, de ese país les resaltamos más información, eh, diferentes gráficas a las otras de las mayores y así sucesivamente. Y terminamos también con equipos. Nosotros trabajamos los 30 equipos. Nosotros tenemos contacto con los 30 representantes de los equipos y buscamos contenido que podemos traer también a la cuenta ¿por qué? porque ese jugador se siente cómodo hablando en español cuando se siente cómodo hablando en español y sabe que tenemos una cuenta en español, pues lo primero que te dice oh, yo la hacer para la cuenta en español y ellos se quedan, ah, ok pues dale y, y, y tenemos, añadimos ese contenido extra que, que ayuda entonces a mantener esa consistencia en la cuenta por ejemplo, si tú sigues los Red Sox los Rexos, nosotros abrimos la Instagram 2018, ya esa cuenta va por casi 110 mil like este followers en Instagram. Uf.
1: Es que es imposible que tengan eh, estos equipos no tengan ese Rich Latinos. Como te dije, como te dije, realmente, ese, no, no había tanto. Hace como, vamos a ponerlo hace 3, 4, 5 años, no había tanto contenido. Para esa comunidad latina. E inclusive, estoy yo aquí especulando, me dice si sí si o si no. Para la promo del postseason, el, 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 el lado de Mercado Latino tuvo su toque porque le pusieron Dembow Dominicano, le asaltaron más jugadores latinos. en Esa promo nacional, no necesariamente eh, la de let the Kids Play, ¿me entiendes? Porque para oh, mí, sí. el Melville Latino tuvo un un toque ahí porque fue bien latino esa, esa
2: promoción y es más apasionante eh, y esa es la clave también que le da ese sabor y qué pasa que hay que también entender que el 30 casi el 30 40% de los jugadores son latinos y, lo, y, lo, y los estrellas de tu, de, que están saliendo ahora son latinos un Ronald Acuña, un Vladimir Guerrero Jr., Gleyber Torre José Altuve, Carlos Correa, Javi Valle, Francisco Lindor, Salvador Pérez. O sea, tú tienes grandes jugadores que, que sobresalen y hay que llevarlos a otro nivel, o sea, hay que promocionarlo, hay que llevar ese mensaje y, y hemos tenido estadísticas que, que sí han, han afirmado, afirmado que, que ha traído bastante en, en la comunidad latina.
0: A ver, esos atletas que son, entiéndase, estrellas que sobrepasan una, un mercado, una barrera, entiéndase un Francisco Lindor que apela tanto obviamente al lado latino, sino también al lado americano, eh, en cierta medida es más fácil o es más difícil poder crear contenidos para ellos, porque nuevamente tienes tanta repetición de esa persona, eh, es más fácil o se le hace un poquito más complejo. El creativo. Se, hace, se hace en sentido de, de contenido como
2: este, de un jugador que sobresale en ambos lados, pues se hace un poquito más fácil porque ya todo el mundo sabe quién es. ¿Ve? Ya todo el mundo sabe qué, qué puede dar y qué jugada ha hecho. Vamos a hablar de, por ejemplo, Baja Viva. A es resalta en ambos lados, en la lado y en el lado, el lado español. ¿Por qué? por sus jugadas, por su manera de jugar, por su manera de, de flow, como uno dice, de desarrollar más allá de lo que es lo normal del béisbol. Y ca ca capta esa intención de, de ambos lados, del de lado latino y del lado inglés, por su manera de jugar. Y, y eso hace más fácil, obviamente, en contenido. Pero tampoco queremos quemar el, la, esa, esa imagen, porque después, ¡ah! otra vez avivada. Entonces, tú tienes que jugar contraer otros aspectos, otras cosas con otros jugadores que, que no te entiendas que, que, que la analítica o el engagement o la interacción con ese fanático pues
0: resalta más. Eh, y hablando. Disculpa, Vosab. No, no, Miguel. Eh, mencio, mencionaste diferentes estrategias. Una que he notado recientemente que están utilizando muchos artistas para también llevar el mensaje. Eso también tiene que ver con eso de tocar pasiones externas de jugadores, de cosas que le gustan hacer fuera del campo. Sí, sí, bien importante, porque
2: tú como equipo, tú como liga, tú quieres llevar tu mensaje no solamente a la, a la fanaticada de béisbol, tú quieres llevar a esa otra fanaticada que le gusta otra cosa más allá del béisbol, y que tú lo puedas llevar a mano, tú lo puedas llevar como que, de ser, que a mí puede ser que el jugador le gusta el básquet y me gusta estar jugador, entonces tú buscas algo que esté relacionado con eso. O si el jugador le gusta la música, pan de un artista y el artista le gusta el béisbol, conoce al jugador, entonces crea esa conexión. ¿Ves? Crea esa conexión y crea un buen contenido porque ya estoy llamando dos mensajes en uno y se comparte ¿Por qué es importante? llevar el mensaje a otras plataformas porque tú tienes que evolucionar tu fanático. Tú quieres llegar a otros grupos generacionales porque ya tú, puede ser que tu generación de, de béisbol ya está envejeciendo, tú quieres atraer otra fanaticada y esa otra fanaticada no sabe cómo tú puedes relacionar contigo y buscas aspectos donde ese jugador se sienta cómodo con especialmente los live por ejemplo, los live que estamos haciendo ahora con artista y jugador ¿Por qué? porque el artista y jugador comparten una cosa en común puede ser con el deporte puede ser con, también con la, con la música o algo en común que, que guste y haces el engagement, haces el, 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 el transformo de, de dos de do plataformas en una y atraes tus tu fanáticos de un lado y fanáticos del otro lado y ahí desarrollas.
0: Es sí, un método de cross-branding, básicamente. Que es un cross -branding importante para mantener vivo tu, tu deporte. Y Javier te pregunto, ¿cuántas cuentas ustedes manejan actualmente? Tú en tu caso, ya que te estoy no. entre ¿cuántas cuentas tú manejas actualmente?
2: Bueno, tenemos casi como 70, 70 cuentas. Porque tú estás contando las mayores. Y me debe eh, las cuentas de países y los equipos. Los equipos es más un poquito más trabajoso porque en equipos, obviamente, tú tienes Facebook, Twitter e Instagram. Son 30 equipos, casi todos los 30 equipos, la mitad de ellos tienen Instagram. Solo tú tienes que trabajar Twitter, Facebook e Instagram de casi 15, 16 equipos. Eh, pero yo trabajo 10 cuentas: eh, 10 cuentas, 10 plataformas donde buscamos la manera de cómo podemos desarrollar, este, evolucionar la cuenta de cómo podemos traer más interacción, cómo podemos llegar más allá a la de no solamente del Estado, pero también del país, del jugador, de dónde juega ese jugador. Porque hay que entender también que, la, que tú quieres expandir tu branding, tu marca, pero tu marca tiene que también sobresalir de la región donde tú estés para atraer más fanáticos. Y tú tienes un jugador que es latino, que es de República Dominicana, que tú vas a hacer exponerlo. Y entonces se joyal a llegar más allá de esa fanática y que cre crezca más. Este, entonces todos esos fanáticos de Polles de Yankees, de, de los Reales, o, o el Cervecero de Milwaukee, o sea, muchas cosas que tú puedas traer. Pero eso es un, mi goal mi ahora mismo. Trabajamos, buscamos la manera de cómo... ¿Cómo expandir eso? ¿Cómo podemos llegar más allá? Nosotros somos un grupo de cinco personas y, y cada vez pues cada, somos básicamente las mayores somos más de 20. Cada cual tiene su propio departamento, pero este en equipo pues tenemos trabajamos todos juntos y, y, y de, mantenemos comunicación con el, con el equipo y especialmente en estos momentos que estamos pasando ahora. O sea, que que buscamos maneras de cómo podemos desarrollar más la cuenta.
0: ¿Y cómo tú te organizas cuando estás en temporada y tienes que manejar tantas cuentas simultáneas? ¿Cómo es tu modus operandi? Pues fíjate, es piniente Dios hay hay que estar on time en todo, adelantar todo.
2: Eh, cuando, cuando comienza la temporada, pues todo se va rápido. Y tú tienes que, tú tienes que estar atento a todos los detalles que si la cuenta se subió a qué contenido, si se subió el siempre estar pendiente a, a eso. Y obviamente cuando hay cuestiones de promo, cuando hay cuestiones de mercado, o, tú tienes, o cualquier cosa que, 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 que no sea solamente de béisbol, que es el, el típico line-up, pues jugada, conclusión del juego, algo así, que hay más allá de, pues entonces tú tienes que, que adelantar todo. Pues tal día tengo que hacer, pero pues, tengo que programarlo semana antes para que salga bien ese día, para que no se te olvide de que tienes que programar eso en ese momento eh, so básicamente que, como que establecer el plan de tal día tengo esto, pero entonces tú vas día por día y adelantar varios proyectos para entonces ya tener un espacio y tú puedes desarrollar más cosas que tú puedas hacer, porque no solamente eh, vas, a, vas a hacer cuenta de equipo tú también también yo tengo que, que ayudar a otros proyectos que no tengan que ver cuentas de equipo. También proyectos de las mayores, proyectos de países, donde podamos, proyectos del lado de inglés que necesitan una traducción, si necesitan una idea o algo así, que tú sabes que hay muchas cosas que hay que desarrollar más. Pues entonces tú tienes que como que la habilidad de, de establecer un periodo de, como que, de programar diferentes cosas que pueda darte más libertad en hacer las cosas de hacer más contenido.
1: Yo tengo una pregunta así a, a, a ti, para ti. ¿Cuál ha sido la persona que mejor te gustó trabajar que no es pelotero? Es, me explico, artista, eh, no sé, eh, un, un artista, un actor, ¿cuál fue la persona que mejor te gustó trabajar? Yo que residente.
2: <ríe> ¿Cómo fue esa experiencia con residente? Otra cosa. Otra cosa favorito favorito el duro el duro como uno dice no es la de la que, que trabajar con residente en, en, en el proyecto que próximamente va a salir sobre el pendiente que ustedes sabe que, que tenemos algo cocinando con él este que estuvimos haciendo en, en la pretemporada y que va a salir próximamente so, hay algo ahí como con va y con él que va a estar muy bueno eh, pero es otra cosa es, es una experiencia única porque es con a un artista que con, con quien tú creciste viendo, te sabe todas las canciones, me gusta su personalidad, cómo, cómo trabaja en, en, en sus canciones, con, y verlo ahí, de que literalmente al lado mío, y hablar del, del deporte y, y cómo desarrollarlo y, y, y la manera que le gustaba, cómo jugar, y no, fue pues otra cosa, es, para mí una, me es algo muy importante, a otro nivel. O, ahorita,
1: o, o, antes de que esto, ahorita, ahorita cuando, cuando terminemos este live te voy a decir una idea que tengo para que para que la haga, para, para, para MLB, a ver si te gusta, si no,
0: pues me pueden mandar para buen sitio.
1: <risa>
0: <risa> ¿Qué metas te gustaría lograr con las grandes ligas? Obviamente tienes un rol eh, sumamente importante dentro de comunicar y promocionar el, el deporte. ¿Qué te gustaría lograr en MLB?
2: No, obviamente yo creo que
0: seguir seguir
2: trabajando en el Melvin, en cuestión de seguir creciendo el, la marca en español, yo creo que, que una de las cosas más importantes para nosotros ahora con este contenido, con, con los jugadores, hay más oportunidades de hacer más cosas en, la, en, en ello, y seguir trabajando en la liga buscando, desarrollando más y, y, desarroll, y creciendo más en esa marca, yo creo que ha sido fantástico. Yo quiero mantener esa marca de que sea la número uno a nivel Estados Unidos, y si tiene que ser a nivel mundial, de nivel en español con contenido de una liga de, de béisbol, eh, creo que debe ser, ser nuestro moro no operandi y llegar a esa parte. Yo creo que esa es mi meta. Obviamente who knows qué, qué va a pasar en el futuro, si tengo la oportunidad de trabajar en un evento deportivo internacional lo aprovecho, si tengo la oportunidad de hacerlo, o, volver a, a trabajar en un equipo o cuando esté más, más, más adelante pero no sé yo creo que para mí ahora es como que seguir expandiendo la, la, la marca y, y estableciendo un, ese plan de, de que también las
0: cuentas de equipo y eso sigan creciendo y mencionas eso de futuras oportunidades que, ¿cuál es un sueño ideal dentro de la industria del deporte a lo mejor trabajar un mundial una serie mundial que aunque sé que la has trabajado pero siempre es diferente yeah. eh. um, yo creo que
2: trabajar en, en un mundial yo creo que nunca lo he, bueno trabajé clásico mundial de béisbol pero trabajar en un mundial ponle como, como FIFA eh, es otra cosa es eh, algo diferente trabajar en esa área del deporte de, de fútbol que, que siempre me crecí, también está la oportunidad de hacerlo pero hasta ahora creo que la meta sigue ahora mismo en, en MLB y seguir creciendo y aportando. Ahora soy parte de lo que se llama el, el, el board de exalumnos de Sony Corland. Y muchos de esos estudiantes me miran a mí como ejemplo. Y tengo que también ayudarlos a ellos en, en mi expertise y llevar mi mensaje a ellos también. De que ellos pueden llegar a donde estoy llegando y donde pueden seguir establecer esa, esa ese ese camino a, hacia ellos. Y, a, y, a, y, a, y, a, y a, no solamente a ellos, sino también a la gente en Puerto Rico también. Pero, que hay otro hay otra perspectiva, que hay otra manera de llegar.
1: Pregunta que te hago. Eh, ¿qué, ¿Qué tú le dirías a, a, a una persona que quisiera inculcar en esta industria rápida y divertida a la vez? Porque el deporte es divertido de, de los deportes.
2: Yo creo que yo le diría que, que no se quiten. Porque es una industria que cansa, obviamente. Porque, porque si tú miras la perspectiva, ponle en, pues, si vas a querer trabajar en una, en, en una liga, son 30 equipos, son 30 posiciones. Todo el mundo quiere entrar. Tú tienes que seguir tocando las vueltas tú, tú no te puedes quitar. Tú tienes que abrir los ojos y decir... Esta no es la oportunidad que tengo hasta ahora, pero hay otra oportunidad que yo puedo aprovechar y que yo puedo también desarrollar una habilidad extra. Que cuando llegues a ese momento de entrevista o cuando llegues a ese momento de, de, de oportunidad de ese trabajo ideal, ya tú ya tienes el conocimiento de trabajar en la industria, ya tienes el conocimiento de otras habilidades que no habías tenido, los tienes ahora. Eh, Tener esa, esa oportunidad. Yo creo que es como que abrir los tus ojos y yo ¿sabes qué? Voy a aprovechar todas las oportunidades que tenga. Porque me desarrolla completamente a ser un mejor eh, trabajador en el área de la industria y tener más conocimientos y tener contacto con todos lados y mantener esos contactos y mantener eh, hablando con ellos. Porque I mean, you never know que al fin y al cabo es una de esas personas que abre la puerta y vente a trabajar conmigo porque yo sé lo que tú, lo que tú das. So, siempre hay Mantener en contacto, mantener firme, no quitarse, seguir trabajando fuertemente y mantener la disciplina que uno tiene trabajando desde, que, desde pequeño en los deportes, básicamente llevar esa disciplina a otro nivel.
0: Eh, Javier, yo creo que ese es el mejor consejo y la mejor forma que nos podemos ir en este gran episodio. Quiero darte las gracias primero por tu tiempo. Sé que. Hemos tenido un programa sumamente largo pero sumamente eh, exitoso y, y con, mucha, con mucha anécdota y mucha vivencia que yo creo que es importante que la gente sepa que dentro del deporte tal vez no seas un atleta profesional pero hay otras maneras de mantenerte ligado al deporte y de contribuir a que el deporte crezca yo creo que tú eres eh, un, una figura representante de eso.